0: TikTok shop akhirnya dilarang oleh pemerintah Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah UMKM seperti pedagang di pasar tanah abang bakal rame lagi atau tidak? Welcome to the talk to talk Podcast. Let's Talk Now. Masih bersama gue Andri. Dan dari video gue sebelumnya, akhirnya kejadian juga per... Senen ya, tanggal 25 September 2023, akhirnya TikTok shop itu dilarang oleh pemerintah. Pada intinya sih, sosial media itu tidak boleh dijadikan tempat jualan, tidak boleh dijadikan tempat jual-beli. Promosi boleh, tapi tidak boleh ada e-commerce-nya. Marketplace itu tidak boleh jadi satu. Jadi... Regulasinya meminta supaya kalau ada sosial media ingin membuat marketplace itu harus di aplikasi yang terpisah. Tidak boleh dijadikan satu dengan sosial medianya sendiri. Nah ini kan babak barunya adalah pas tanggal 25 September kemarin banyak... Yang juga gue lihat ya, itu sebenarnya nggak setuju kalau TikTok Shop tuh harus dihapus, harus ada aplikasi sendiri atau apapun itu namanya lah ya. Karena kalau yang gue lihat ya, ada sebagian orang tuh udah nyaman dengan adanya TikTok Shop di aplikasi TikToknya sendiri. Nggak perlu repot-repot lagi untuk ya, buka aplikasi baru lah ya, karena biar dimanapun ini. kita punya handphone, aplikasi kalau kebanyakan juga males kan sebenarnya. Iya <laughs> kan, aplikasi yang kita pakai kan paling itu lagi itu lagi. <tuh> Dan akhirnya di sini kita melihat ada perkembangan yang cukup unik sebenarnya kalau menurut gua ya. Kan sebenarnya yang dipermasalahkan adalah itu tadi, banyak UMKM merasa katanya tuh dikalahkan dalam tanda kutip dengan TikTok Shop. Dan berita yang kemarin naikkan adalah banyak pedagang dari Pasar Tanah Abang itu tuh minta supaya TikTok Shop ditutup. Katanya tuh bikin Pasar Tanah Abang tuh sepi. Dan gue juga udah bahas sebenarnya Pasar Tanah Abang pun andaikan TikTok Shop ditutup pun sebenarnya juga nggak serta-merta langsung bikin Pasar Tanah Abang rame. Ya karena Pasar Tanah Abang sendiri sebenarnya... dan beberapa pusat perbelanjaan atau mall yang sepi pembeli itu yang pembelinya tuh udah turun drastis pengunjungnya itu disebabkan karena konsep juga dari pusat perbelanjaan offline itu tuh udah berubah udah bukan hanya tempat jual beli doang, tapi sudah menjadi tempat yang komunal, tempat orang ngumpul teman orang nongkrong, tempat orang hangout ngobrol, ngopi sambil makan, dan ya kalau tempat elu jualan itu tidak bisa mengubah atau menjadikan konsepnya komunal ya. Mau oh, semua online marketplace ditutup juga susah gitu loh. Karena memang sekarang behavior orang tuh udah shifting ke arah situ. Nah, tapi gini, yang menarik adalah yang mungkin yang bisa gua sorot adalah pas lagi tanggal 25 kemarin itu pas lagi ada rapat bareng Presiden Jokowi. Ini, ini mungkin juga ada yang mempermasalahkan juga Atau ada yang notice juga. Ini gue kutip berita dari Kompas ya. Dari kompas.com bahwa judulnya adalah Wisnu Utama ikut rapat bareng Jokowi soal larangan sosial e-commerce bertransaksi. Nah buat catatan aja kalau Pak Wisnu Utama ini adalah komisaris dari salah satu online marketplace yang notabene adalah kompetitornya TikTok Shop. Ini gue beritanya Komisaris Goto Wisnu Utama Kusubandio turut hadir dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju terkait perdagangan via media sosial di Istana Kepresiden Jakarta Selasa 26 September 2023 Menteri Investasi bahlil Lahadalia mengakui kehadiran Wisnu Utama dalam rapat tersebut tapi ia tidak tahu Wisnu Utama hadir dalam kapasitasnya sebagai apa Ada, ada. Saya nggak tahu dia sebagai apa. Tapi yang jelas dia diundang. Kata Balil di kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Dalam foto yang dirilis Biro Persekretariat Presiden, eks-menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu tampak duduk satu meja dengan Jokowi, wakil Presiden Maruf Amin, serta para menteri dan kepala lembaga. Pihak Istana Kepresiden mau. maupun Wisnu Utama, belum memberikan respon ketika ditanya soal kehadirannya di rapat kabinet kemarin. Selain menjabat sebagai komisaris goto, pria yang lama berkecimpung di dunia televisi itu juga menjabat sebagai komisaris utama Telkomsel sejak Februari 2021. Adapun salah satu hasil rapat yang dihadiri Wisnu Utama kemarin adalah pemerintah melarang sosial e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial. Sosial e-commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung. Bayar langsung enggak boleh lagi, ujar Menteri Perdagangan Sukivi Hasan, suara rapat Senin. Dia hanya boleh promosi seperti TV. Iklan boleh tapi enggak bisa jualan, enggak bisa terima uang. Jadi dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan lanjut dia Untuk itu pemerintah akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Revisi tersebut juga akan mengatur bahwa sosial e-commerce ke depan bisa ditutup apabila tetap nekat perjualan usai diberi teguran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun kebijakan ini dibuat merespon keluhan pedagang yang omsetnya merosot akibat perdagangan berbasis elektronik melalui media sosial atau sosial e-commerce. Karena kita tahu berefek pada UMKM, kepada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar, ada pasar di beberapa pasar mulai anjlok menurun karena serbuan. Ujar Jokowi di kawasan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Oke, itu beritanya. Jadi ada tadi ya, ada komisaris dari salah satu perusahaan kompetitor dan TikTok Shop ikut rapat. Hmm, walaupun katanya di sini tidak tahu kapasitas sebagai apa. Lalu juga ada berita di kata data. Di kata data di sini bilang judulnya Wisnu Utama hadir di rapat terbatas bukan dalam kapasitasnya sebagai komisaris goto. Kehadiran Wisnu Utama dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di standar merdeka bukan dalam kapasitasnya sebagai komisaris goto dalam keterangannya. Wisnu Utama mengakui dirinya diundang untuk dimintai masukan terkait inverse, inform, transformasi digital secara umum. Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital, dan industri kreatif yang juga erat dengan digital. Tulis pernyataan singkat bisnis utama Rabu 27 September. Nah, berarti dia diundangnya ini dalam kapasitasnya sebagai pakar nih ya. Pakar digital. Tapi Yang gue bingung adalah dari sekian banyak. orang-orang yang terlibat dalam digital kenapa yang diundangnya adalah komisaris dari kompetitornya TikTok Shop kenapa enggak yang lain nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan kenapa diundangan seperti itu mungkin Anda para pendengar Talk to Talk tahu alasannya apa mungkin boleh ya coba coba ditulis di kolom komen kalau sebuah sih enggak tahu kenapa tapi kalau dari jawabannya adalah karena ya ini dibilangnya sebagai orang ini aja praktisi Pakar. Nah, lalu perkembangan berikutnya adalah akhirnya CEO TikTok itu ketemu dengan Pak Luhut Binsar Penjaitan. Dan kalau di IDN Times Pak Luhut bilang, saya kira nggak ada masalah kemarin TikTok ketemu CEO-nya sama saya jadi mereka juga menerima katanya. Jadi ini CEO TikTok pun menerima peraturannya. Jadi sebenarnya ini Ujungnya jadi gue bilang ya udahlah jadi semuanya ya sama-sama senang aja sama-sama tahu harus ngapain lah ya kalau bisa dibilang karena <tuh> gue rasa juga TikTok juga nggak akan macam-macam lah ya di kalau mereka ingin tetap bisa beroperasi di Indonesia of course dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara ini nah tapi balik lagi pertanyaan yang tadi sempet kita sempet gue bring up di awal Apakah ini bisa mengembalikan pasar Tanah Abang atau membuat melonjakkan, meningkatkan penjualan UMKM kembali? Karena itu kan sebenarnya dipermasalahkan kan, yang dipermasalahkan itu. Hmm, coba ya, gua nih lagi mau coba cari definisi dari UMKM. Ini gue lihat, gue baca dari kompas.com ya. Pengertian UMKM kriteria ciri dan contohnya. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Biasanya penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dulu di bekas tetap dikategorikan sebagai usaha besar. Nah, kriteria UMKM sendiri nih, satu usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sebagai sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usaha sebesar 300 juta, memiliki aset atau kebaik, kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Untuk UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asolongan, dan sebagainya. Nah, lalu ada ciri-ciri UMKM. Jenis komoditi atau barang yang ada usahanya tidak tetap Atau bisa berganti sewaktu-waktu. Oke berarti barangnya bisa jadi nggak selalu sama ya. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu juga. Oke tempatnya juga tidak fix. Usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non Belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWEB. nah contoh UMKM di Indonesia tuh kayak bidang kuliner, bidang kecantikan, bidang fashion, bidang agribisnis, otomotif beberapa contoh ini gua ambil dari kompas.com nah lalu juga masalah yang lain nih, yang juga dipermasalahkan adalah ini adalah tentang masalah barang impor terutama dari Tiongkok yang katanya menyerbu Indonesia lewat TikTok Shop nah pertanyaan gua sekarang adalah Kalau misalnya nih, kalau misalnya let's say, let's say misalnya ada seseorang yang buka usaha, usahanya let's say ini ya, kalau berdasarkan definisi ciri, contoh UMKM Indonesia, misalnya dia UMKM di bidang fashion. Tas, baju, ya misalnya, sepatu, tapi sepatunya tuh ambilnya impor. Impor dari Tiongkok juga, orang Indonesia buka punya perusahaan di sini, punya usaha di sini, ya mungkin nggak punya perusahaan lah, ya. belum sampai ke level PT lah ya, tapi dia usahanya di sini, didatengin barang di sini dari Tiongkok, dijualan di sini. Apakah dia dihitung UMKM? Karena tadi ya balik lagi yang dipermasalahkan adalah UMKM ini. kalah dengan barang impor. Tapi kalau ada UMKM, ngimpor barang, jual barang di sini, apakah dia termasuk dengan UMKM? Lalu yang berikutnya, kalau di marketplace lain juga ada barang-barang impor, kan banyak UMKM juga jualan di marketplace ya, selain di TikTok shop, apakah itu juga dihitung sebagai UMKM? Karena mereka ini juga berkontribusi nih untuk datangin barang impor ke Indonesia, jualan di Indonesia. Nah itu UMKM nggak? Ataukah memang UMKM itu memang harus memproduksi barangnya sendiri atau nggak? Nah ini kan bias nih di sini nih. Gua nggak nanti di peraturannya itu nanti akan bakal di ini nggak ya? Dirinci enggak ya, seperti itu? Karena kalau nggak dirinci, berarti kan siapapun kalau dengan ciri-ciri UMKM yang tadi yang ada Berarti kan gua nggak harus produksi barang sendiri, gua bisa aja ngambil barang dari tempat lain, dari negara lain, dan jual di sini. Itu gimana tuh regulasinya tuh? Nah kalau misalnya gua jualan seperti itu, berarti kan gua juga jualan barang impor, tapi ya gua labelnya gua UMKM. Nah apakah gua jadinya UMKM yang membunuh UMKM? Itu tuh gue masih gak ngerti tuh, itu, itu gimana nanti tuh, gitu, ngaturnya tuh. Karena kan itu tadi yang dipermasalahkan adalah TikTok shop itu membuat pasar-pasar tradisional seperti pasar tanah abang sepi, UMKM terpukul, omsetnya turun, nah tapi kalau UMKMnya juga ternyata itu ngimpor barang dari luar negeri juga, Itu gimana tuh? Nah jadinya nih, permasalahan barang impor dan gimana caranya supaya UMKM di Indonesia ini bisa maju, lebih maju, bisa scale up. Itu sebenarnya menurut gue nggak hanya berhenti dengan melarang TikTok Shop. Ada di aplikasi TikTok dan disuruh pisahin doang. Ada banyak PR menurut gue dan iya sih bagaimana ini ke depannya. Karena gue pun juga terakhir kali bikin podcast kemarin, gue pun gak secepat ini langsung keluar peraturannya untuk pelarangan tiktok show oke ya, ada pertanyaan ada komen atau ada tambahan mungkin bisa langsung tulis di kolom komen ya kita jumpa lagi di episode berikutnya bye